0: Ja, also was ist denn das für ein Zelt, das dort in dem Lagerplatz noch gestanden ist? Der Lagerplatz der Israeliten damals war natürlich riesig. Es war eine riesige Menschenmenge, tausende, zehn Jahrhunderttausende von Menschen sind auf dem grossen Weg, auf dieser Wanderung, in das verheißene Land. Und völlig klar, bei so vielen Zelt, da weißt du nicht mehr, welches Zelt gehört jetzt wem. Völlig klar, da hat man nicht immer ganz den Überblick. Aber das eine besondere Zelt, ganz in der Mitte, das hat aber ganz eine besondere Bedeutung gehabt. Ist das auch für den Mose? Das war der grosse Anführer. Weisst du, der, der, das Volk rausgeführt hat, der Gefangenschaft. Ist das denn sein Wohnzelt gewesen? Nein. Nein, in dem ganz besonderen Zelt hat nicht irgendein Mensch gewohnt. In diesem besonderen Zelt hat Gott höchst persönlich gewonnen. Die ganze Geschichte von Mose und den Israeliten ist festgeschrieben, die ist aufgeschrieben worden, und wir können die noch in den Büchern Mose in der Bibel, die ersten Bücher in der Bibel. Und dort, im dritten Mosebuch, Kapitel 26, lesen wir ganz einen ganz spannenden Satz. Dort hat Gott zu Mose gesagt: Ich schlage meine Wohnung in eurer Mitte auf und habe gegen euch keine Abneigung. Ich gehe in eure Mitte, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Das richtige Geheim von Gott, das ist ja in dem Sinne nicht jetzt auf dieser Welt hier. Die Welt, das ist ja seine Schöpfung, er hat die Welt gemacht und er, sie ist Heim ist sozusagen in der für uns unsichtbaren Welt. Aber Gott, der himmlische Vater, der hat aber nicht einfach einen unsichtbaren Gott wollen sie für uns Menschen. Sondern er wollte uns gespürt, lassen, die Menschen gespürt, lassen, dass er ganz in unserer Nähe ist. Und darum hat er den Mose dann eben ein Zelt bauen lassen. Ein Zelt zmitzt unter den Menschen. Zmitzt in den vielen Zelten war ein Zelt dabei, das von Gott. Im zweiten von diesen mose Kapitel 40, da können wir ganz viele Hinweise lesen, wie der Mose denn das besondere Zelt für Gott gebaut hat. Ganz viele Details können wir nachlesen, und wenn er dann endlich fertig ist, das Zelt aufzubauen, da lesen wir etwas ganz Spannendes, Vers 33 bis 34. Als Mose das Werk vollendet hatte, also wenn er das Zelt aufgebaut hat, bedeckte sie die Wolke des Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Also die Wolken, wo die voraus ist im Volk Israel, damit sie wissen, wo durch, die ist zu dem Zelt gekommen. Und das war das Zeichen für die Leute, Hey, da ist jetzt Gott, seine Gegenwart, seine Nähe, ist da bei dem einen besonderen Zelt. In der Bibel wird das Zelt oft als Stiftshütte bezeichnet. Wortwörtlich könnte man es wahrscheinlich fast am einfachsten übersetzen mit Zelt der Zusammenkunft. Also das Zelt, wo man zusammenkommt. Das Zelt in der Mitte, das war der Ort, wo Gott Mensch, zum Beispiel eben gerade Mose im Anführen begegnet ist. Und wenn die Israeliten Gott haben wollen, wenn sie ihn gesucht haben, wenn sie eine Begegnung haben wollen mit Gott, dann sind sie auch genau zu dem Zelt gegangen, weil dort haben sie gewusst, dort finden wir Gott. Hey, stell dir das mal vor, das wäre doch absolut cool, wenn das heute noch so wäre. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe wirklich so ein Zelt und wir wüssten, dort ist Gott drin. Das wäre doch der Hammer, oder? Es gibt halt einen kleinen Nachteil. Je nachdem, wo das Zelt steht, ist es ein bisschen blöd. Gut, die Chance, dass es in Murder Mutter steht, ist vielleicht wär gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist schön, da auf dem Boden Weißt du wie, wenn dort das Zelt von Gott stehen wird und wenn wir irgendetwas hätten, was wir mit Gott besprechen wollen, sagen wir, hey, komm mal wieder, geh schnell zum Boden im Moment, wäre doch der Hammer. Ein bisschen blöder wäre es halt, wenn es sonst irgendwo wäre, gell? Zum Beispiel in Israel, wie damals. Ja, dann müsste ich jetzt immer irgendwie den Flieger nehmen oder so, oder eine lange Reise machen, einfach um schnell mit Gott ins Gespräch zu kommen. war relativ teuer, relativ umständlich. Ich weiß nicht, wie oft man dann so könnte mit Gott reden Aber Gott ist eben nochmal einen Schritt weiter gegangen. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, dort wird nämlich das noch deutlicher, dass Gott ganz nahe bei den Menschen hat sein sie. Weil jetzt dort im Neuen Testament wohnt Gott nicht immer in einem von Menschen gemachten Zelt oder sonst irgendwo im Tempel. Nein, man könnte fast sagen, Gott ist aus seinem Zelt rausgekommen und hat sich allen Menschen gezeigt. Er hat sich vorgestellt und zwar in niemand anderem als Jesus. Gottes Sohn Jesus, Jesus ist Mensch geworden und als Mensch hat er bei den Menschen gelebt und gewohnt. Gott hat sich nicht länger irgendwo in einem, ich sage mal, geheimnisvollen Zelt versteckt, wo nur für ein paar Einzelne zugänglich war, sondern er hat allen Menschen begegnen. Er hat sich gezeigt, so wie er ist. Und wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir schauen, was er da hat, was er gemacht hat, was er gesagt hat, dann sehen wir in ihm, wer Gott im Himmel ist, wer unser himmlischer Vater ist. Also dank Jesus können wir Gott kennenlernen. Und in all den vielen Geschichten, die wir im Neuen Testament in der Bibel finden, von Jesus, sehen wir das aber auch ganz, ganz deutlich. Jesus ist ein Gott, der immer zu den Menschen hergegangen ist. Der hat sich nicht zurückgezogen irgendwo her in ein besonderes Zelt oder einen Tempel. Er hat bei den Menschen sein und hat darum auch bei den ganz normalen Menschen, so wie du einen bist, wie ich einer bin, gelebt und gewohnt. Und dann lassen wir auch, dass seine Jünger, die Freunde zum Beispiel, die sind mit ihm unterwegs gewesen, die haben sich entschieden, doch, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und weisst du was? Ich glaube, das ist heute auch noch möglich, mit ihm unterwegs zu sein und zu leben. Klar, Jesus ist jetzt nicht mehr natürlich so sichtbar und greifbar auf dieser Welt unterwegs wie damals. Er ist ja noch Himmelfahrt gekommen irgendwann, er ist zurück eben in die himmlische Heimat zu seinem Vater. Und vielleicht fragst du dich darum manchmal, ja, gibt es denn da den Gott wirklich? Gibt es denn da den Jesus wirklich? Oder ist er, wenn es nicht wirklich geht nicht vielleicht doch irgendwo versteckt in einem Zelt und ich sehe ihn eigentlich nicht. Und vielleicht probieren wir manchmal, wir, das Zelt irgendwie zu suchen, vielleicht ist heute Morgen so ein Moment Oder vielleicht können wir irgendwo mal in eine Kirche und dann das Gefühl, ja, vielleicht finden wir da ja etwas von dem Gott. Aber, wenn wir ehrlich sind, irgendwie so richtig mit mir persönlich hat das vielleicht gar nicht so viel zu tun. Aber dann darf ich dir sagen, das, was damals war, das ist auch noch für uns heute gültig. Gott ist aus seinem Zelt rausgekommen und hat sich in Jesus vorgestellt, weil er den Menschen begegnen wollte. Und ich glaube, das möchte er auch heute noch. Ich glaube, er drängt sich nicht auf. Es ist nicht einer, der, kommt, der mit dem Hammer und sagt, oh, jetzt lass mal bitte mal zu. Ich glaube, er klopft an. Bei der ganz persönlichen Zimmertür oder Zeltwand klopft er an und möchte mir begegnen. Jesus wünscht sich, mit mir und dir auch heute noch unterwegs zu sein. Er wünscht sich, bei uns zu wohnen ja sogar in uns zu wohnen. Weil wer mit Jesus lebt, so sagt die Bibel, in dem lebt der Heilige Geist. Jesus lebt durch den Heilige Geist in uns. Ja, und wenn die Bibel wahr ist, das was dort drin stimmt, dann brauchen wir also nicht irgendwo in ein Zelt, Zelt suchen, irgendwo auf der Welt und dort hoffen, dass wir irgendwie Gott begegnen können dann dürfen wir ihm einfach unsere innere Tür auftun und sagen, okay, wenn, wenn du da bist und Interesse hast an mir, ja, dann, dann darfst du mir begegnen, dann möchte, dann möchte ich da sein, dann möchte ich hören. Und ich glaube, dann möchte er in uns wirken, zu uns reden, in unserem Denken wirken, in unserem Reden wirken und auch in unserem Handeln und Tun wirken. Und vielleicht so gibt es Moment, wo man das wirklich deutlich spürt, wo man denkt und merkt, Hey, wow, da hat Gott jetzt wirklich Gewirkt in mir und in meinem Leben. Und vielleicht ist das Wirken von Gott nicht immer gerade sofort so wahrnehmbar und spürbar. Vielleicht merken wir es ein Weile später. Oder vielleicht merkt es jemand anders und sagt, hey, das ist ein besonderer Moment gewesen, hat das irgendwie etwas mit Gott zu tun gehabt? Gott möchte in mir leben. Nicht irgendwo weit weg vom Zelt, sondern direkt bei mir, dort wo ich bin. Und eigentlich dürften wir jeden Morgen, wenn wir aufstehen, mit einem ganz einfachen Gebet anfangen. Und zum Abschluss von diesem Teil möchte ich das Gebet einfach kurz beten. Und wenn du möchtest, darfst du innerlich für die mitbeten. Danke, Jesus, dass du nicht irgendwo auf der Welt, irgendwo in einem Zelt lebst. Ich muss dich nicht dort irgendwo suchen Danke, dass du da bist, dass du in mir sein möchtest. Und ich ich möchte auch da sein. Hilf mir mit dem Bewusstsein, dass du bei mir bist, durch den heutigen Tag zu gehen. Amen. Ja, wie oft sind auch die Israeliten in dieser Wüste am Abend noch vor ihrem Zelt gehockt, Überall Sand, überall Stein. Nichts in Sicht, außer einfach eine öde Landschaft. Wie oft haben sich genau die Frage gestellt in dem Moment Hey was kommt da noch auf uns zu Wo geht unser Weg weiter Werden wir überhaupt irgendwenn je ankommen in dem Land wo unser ur Urgroßvater -Ur -Ur mal von Gott Versprochen überkommen hat Werden wir irgendwann überhaupt mal die Wüste verlassen oder bleiben wir eigentlich immer da hocken Für uns lebt jetzt vermutlich nie man geht immer Zelt und sicher nicht in der Wüste gar nicht mal davon aus aber vielleicht schaut der eine oder andere von uns auch eher ein unsicher und skeptisch in die Zeit, die kommt. Hey, was kommt da auf mich zu? Was kommt auf dich zu in den nächsten Wochen und Monaten? Für einige von der neue Schulklasse an. Das neue Schuljahr, vielleicht eine neue Schulklasse, neue Kollegen, neue Lehrerinnen, neue Lehrer. Einige fangen vielleicht mit einer Lehre an. Bei anderen gibt es vielleicht einfach so eine Veränderung vom Job. Sonst irgendeine Veränderung im Alltag. Und das Neue, das, was kommt, das kann ja total spannend und aufregend und erfreulich sein. Man kann sich darauf freuen. Oder Das kann manchmal vielleicht auch ein bisschen herausfordern, vielleicht sogar ein bisschen Angst machen. Da die, die Israeliten, die im Abraham und Sarah geredet, haben, das ist ein altes Ehepärchen, die haben eben auch in unserem Zelt gelebt. Hey, und die genau von dem ein Lied davon singen. Sie haben eine völlig ungewisse Zukunft. Zukunft. Sie haben keine Ahnung was kommt am nächsten Tag, wo, wo werden wir sein, was werden wir erleben. Und zu all dem sind sie noch kinderlos sie Die haben kein Baby gehabt und in der damaligen Zeit war das absolut schlimm. Oder das war ihre Zukunft, das ganze Leben, war komplett existenziell ungewiss und offen gewesen. Aber dann hat der Abraham in der Nacht irgendwann eine Zusage bekommen von Gott. was sich dann eben später tatsächlich erfüllt hat. Vermutlich ist der Abraham gerade, ist das so eine Abend gewesen, als er gerade in seinem Zelt gelegen ist? Wahrscheinlich in seinem so mäßig bequemen, auf seiner mäßig so bequemen Stoffmatte gelegen, Matratze. Es war Nacht, gewesen, ganz dunkel. Und dann, und dann lesen wir wieder in einem dieser Bücher, 1. Mose 15, da steht, der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kommst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Herr Gell, natürlich denken mir, bei der Geschichte geht immer sofort die Sterne. Ja, so also viele Nachkommen und so. Geschichte kennen wir vielleicht, aber ist euch aufgefallen, wie die Geschichte angefangen hat? Gehen wir nochmal schnell der Reihe durch, der Reihe habe Ich stelle mir vor, der Abraham ist viele Nächte einfach wach gelegen in seinem Zelt, so wie nie jetzt hier gerade, und hat nicht können schlafen, weil er nicht gewusst hat, hey, was kommt auf mich, auf meine Frau, auf unsere, auf unsere ganze Truppe, was kommt auf uns zu, wo geht unser Weg her? Wir können nachkommen, hey, die ganze Zukunft ist offen. Ich, ich sehe einfach gar keine Perspektiven. Abraham hat an seine Zeltdeche gestarrt. Hat die dunkle Zeltdeche, Aufgeschaut und ins Leere geschaut, ins Schwarze geschaut. Aber dann, eines Nachts, ruft Gott ihm zu und er sagt, ja, komm, jetzt zuerst mal aus dem Zelt raus. Gott hat Abraham aus dem Zelt rausgeführt. So hat die Geschichte angefangen. Abraham hat zuerst mal rauskommen aus seinem Zelt. Und dann hat er gesagt, und jetzt schau mal hinauf. Und jetzt schaut dann mal rauf. Und plötzlich hat er da oben so langsam aber sicher ganz viele Sterne angefangen gesehen. Wenn wir am Abend rausgehen, zum Beispiel auf den Balkon oder ganz raus und hinaufschauen, dann sehen wir nicht sofort ganz viele Sterne. Es kommen nach und nach, merken wir plötzlich, wie wir die Sterne entdecken. Müssen wir mal schauen, das nächste Mal, wenn wir am Abend hinaufschaut. Und nach und nach hat Abraham ganz viel Lichter und Sterne gesehen. Und dann hat er ein Versprechen über von Gott. Und Gott hat ihm gesagt, hey, Abraham, ich kenne dein Leben. Ich weiss, was auf dich zukommt. Ich habe einen Plan für dein Leben und ich habe eine Zukunft für dich. Und vielleicht schaust du ganz positiv jetzt in die nächste Zeit. Der Schulanfang, die Lehre oder was auch immer. Hey, dann darfst du dich freuen. Cool, dass du schon die Sterne siehst und das Licht. Und denkst ja jawohl, ich freue mich auf das, was kommt. Und vielleicht bist du aber nicht so fröhlich, sondern ein bisschen Schiss, ein bisschen Respekt. Ungewissheit, hey, was kommt da auf mich zu? Vielleicht siehst du im Moment auch eher einfach die dunkle Zellteche über dir und nicht so ein schönes Zelt äh, Sternenpanorama. Und gell, wir dürfen natürlich Gott um alles bitten. Wir dürfen Gott bitten, dass er die Zellteche wegnimmt und wir auf einen Schlag die vielen Sterne sehen. Dürfen wir bitten? Ich habe auch schon erleben, dass Gott von einem Schlag auf den anderen grossartig eingegriffen hat. Aber ich habe auch schon anders erlebt. Was nicht einfach so ganz schnell, schnell gegangen ist. Und weißt die Situation von Sarah und dem Abraham, die ist auch nicht einfach so schnell, schnell gegangen. Das Baby ist nicht einfach plötzlich, Flups, das Baby war da und alles klar für die Zukunft. Nein, das ist noch lange gegangen. Viele, viele Monate ist das noch gegangen. Und sie sind auch noch lange nicht in dem verheißenen Land angekommen, in dem versprochenen Land. Ganz und gar nicht. Aber Gott hat dem Abraham geholfen, seine Lebensperspektive, seinen Blick fürs Leben, das ansteht, zu verändern. Gott hat dem Abraham geholfen, dass er es geschafft hat, innerlich aus seinem Zelt, also innerlich und äußerlich aus dem Zelt rauszukommen und die Situation von seinem Leben ganz neu anzuschauen. Und ich glaube, das dürfen wir auch machen. Wir dürfen Gott darum bitten, wenn wir eben nicht mehr als unsere Zelldecke sehen. Dürfen wir sagen, hey, Gott, Logik ich, gesehen, ich eigentlich nur ein nur eine Zelldecke. Aber hilf mir vielleicht auch, dass also das eine Licht, so das andere Sternchen für meine Zukunft, dürfen Sie sehen und zu entdecken. Und ich glaube, Gott wird uns helfen, den Blick von uns zu verändern. Hey, und dann tatsächlich, Sarah und Abraham, lange Zeit nachher hat sich das Versprechen von Gott erfüllt. Und ich glaube, so dürfen wir auch wissen. So wie Abraham und Sarah haben sich auf Gott verlor so dürfen wir uns auch auf Gott verloren. Er ist auch für dich da. Er kennt dich und deinen Lebensweg und auch jetzt das, was auf dich zukommt in dieser kommenden Zeit, wo vielleicht auch viel Neues auf dich zukommt. Nochmal später viel, viel später, kurz bevor die Israeliten, die, die wir da vorher gesehen sind, ankommen sind in diesem verheißenen Land, was sie dann eben die haben können hinter sich lassen hat der Anführer, der Mose, dann irgendwann seinem Nachfolger übergeben, Joshua. Und ich möchte die Worte, die er damals zu der Übergabe für Joshua gegeben hat, mitgeben hat, die möchte ich auch euch mitgeben. Und das können wir noch erlassen. 5. Mose 31, Vers 8. Und dort steht, und das darfst du auch ganz persönlich nennen, hab keine Angst und verliere nicht den Mut. Denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er wird bei dir sein. Er wird sich nicht von dir zurückziehen und dich nicht im Stich lassen. Amen.